0: Carl Valley a longuement été l'attaché de prince de l'ancien premier ministre Stephen Harper. Aujourd'hui, il est associé chez Atlé. Carl Valley au bout du fil. Salut, Carl.
1: Salut, comment ça va?
0: Ça va très bien, ça va très bien. Toi, toi, j'ai envie de te demander comment tu vas parce que moi, des fois, les gens me disent, t'sais, es tu sais, es-tu nostalgique de la politique? Puis je dis toujours que de façon générale, pas tant, sauf quand il y a des moments marquants, <rire> déclenchement d'élections, remaniement ministériel, où là, je me dis genre, ah, il me semble que j'aurais envie d'être là, puis j'ai toujours à la blague, je prends deux Tylenol, deux Advil, puis ça passe au bout de quatre heures, là, tu sais. Mais toi, es-tu nostalgique quand tu vois ça, un déclenchement d'élections comme ça?
1: Ben, écoute, je le suis un peu, euh, mais je, je ne m'ennuie pas de, du manque de prévisibilité puis des journées de 20 heures puis euh, ce genre de trucs là euh, pour avoir fait deux campagnes donc en 2011 puis en 2015, je dois t'avouer que euh, je suis content de pouvoir observer la campagne un peu sur les lignes de côté. Euh, sans avoir à me préoccuper de la gestion des médias sur une base quotidienne avec tous les stress que ça implique. Mais tu raison que ce sont des moments qui sont très fébriles. Euh, puis je peux m'imaginer que les employés politiques euh, actuellement dans toutes, les, dans toutes les formations politiques euh, vivent des moments très, très spéciaux, Ils vivent également un grand stress euh, parce qu'ils ne savent pas quel sera le dénouement euh, et l'implication que ça a sur leur propre vie, hein, parce que les gens ne ah, oui. réalisent pas, mais les gens qui sont là et qui travaillent, ce sont leur, euh, leur vie là, professionnelle, ils ont déménagé à Ottawa, mais qu'est-ce qui va advenir de ça si c'est un employé libéral que vous euh, perdez le pouvoir euh, ça peut ça peut être des moments qui sont assez difficiles, mais vice-versa donc c'est très très exaltant Donc, c'est le mot que je choisirais
0: C'est tellement vrai ce que tu dis là Puis je pense que les gens n'ont pas conscience de ça moi je me souviens lorsqu'on était parti en élection en, en 2007 on avait été, euh, avec les libéraux de Jean-Charles on avait été réélus minoritaires mais oui. euh, ma blonde et moi on était en renouvellement de notre appartement, un appartement qu'on détestait <rire> dans un quartier très louche avec des voisins très très weird mais et on avait les, les, les yeux sur un appartement mais je pouvais pas signer avant la date de l'élection, parce que si on perdait, je me ramassais plus de job. C'était pas le temps de changer d'appartement, d'augmenter. Donc, tu sais, il y a tout ça, c'est des centaines de personnes qui ont en tête leur euh, leur, avenir, euh, leur avenir professionnel. Parle-moi des, des chefs, toi, pour avoir côtoyé Stephen Harper, euh, le matin comme ça, d'un déclenchement. Là, comment ils se sentent? Est-ce qu'ils ont hâte d'en découdre? Est-ce qu'ils sont nerveux? Comment ça se passe?
1: Euh, ça dépend vraiment du niveau de préparation. Normalement, il ne devrait pas y avoir tant de nervosité parce que la façon dont tu défaites ta nervosité, c'est en te préparant. Et puisqu'on oui. sait que la date de l'élection euh, elle est euh, connue comme en vertu de la loi là, depuis quatre ans, donc on sait que ça va être le 21 octobre 2019, donc normalement, les chefs sont prêts, leurs campagnes sont prêtes, les scripts sont prêts, les lignes de presse ont été imprimées, ils savent, ils connaissent les, les enjeux sur le bout de leur doigt. Euh, donc, il devrait y avoir beaucoup de fébrilité. Euh, je ne sais pas si le mot nervosité est exact, mais certainement que pour les chefs politiques qui n'ont jamais fait de campagne. Donc là, euh, en fait, tous les chefs, sauf Justin Trudeau, si on y pense comme il faut, euh, mmh. ce sont la c est, c est, ça va être la première fois pour eux qui vont faire campagne à titre de chef. Et ça, ça l'amène euh une autre type de pression qui est extraordinaire, c'est-à-dire euh, de faire des points de presse nationaux sur une base quotidienne, euh, de faire face à des enjeux dans toutes les régions du pays en même temps et faire en sorte d'avoir un message cohérent dans toutes les régions du pays. Euh, le Canada, c'est un, un pays compliqué <rire> euh, <rire> avec plein de contradictions. Oui. Puis C'est la responsabilité du chef de euh, faire la quadrature du cercle. Puis Honnêtement, parfois, c'est très difficile.
0: Euh, moi, j'ai vécu des campagnes électorales au provincial, je ne l'ai pas euh, oui. vécu au fédéral. Parle-moi des particularités de ça, parce que en, au niveau de l'organisation, par exemple, parce que là, tu disais, bon choix, avoir des messages articulés et tout, mais au niveau de l'organisation, parce que, par exemple, au Québec, tu as ton plan de campagne, et là, des fois, selon mm. comment la campagne va, tu vas avoir des gains potentiels dans certaines régions, des, de la protection des actions pour protéger des, des, des acquis dans certains endroits, et là, tu t'ajustes comme ça, mais à la grandeur que le pays a, que le Canada euh, a, ça doit être toute une logistique. Il doit y avoir euh, des discussions à n'en plus finir, en coulisses, à savoir ben, sur quelle province on met l'emphase, on voyage où, comment on se file, le temps perdu à voyager, etc. Ça doit être extrêmement complexe.
1: Mais logistiquement, tu as entièrement raison que c'est une opération qui est très, très complexe. Et d'ailleurs, comme tu viens de l'évoquer, il y, a, il y a un nombre d'heures important qui est investi euh, à prévoir et à planifier, euh, à créer des itinéraires et à s'assurer que tout soit passé au pot tu sais, comme au ping pong Donc, disons là, que Monsieur Sheer a un événement là, euh, dans le sud-ouest de l'Ontario demain soir. Mais là, ça, ça veut dire qu'il y a des organisateurs dans cette région-là qui doivent mobiliser des gens avec les différents candidats locaux, leurs équipes pour amener le maximum de gens-là pour faire une démonstration de force pour que quand les médias arrivent là, ils voient, OK, il y a un certain momentum, euh, clairement, il y a beaucoup, beaucoup d'appétit, euh, puis euh, le Parti euh, conservateur est capable de vraiment compter sur une équipe locale forte ce qui donne une indication qu'ils ont des chances réelles de gagner. Puis ça. Fait il y a toute une psychologie derrière ça, mais pour amener des centaines de personnes dans un, dans un lieu X, c'est mmh. compliqué. Et, et aussi... Qu'est-ce qu que vous amenez? est-ce que vous filtrez les gens qui rentrent euh, Parce que est-ce que vous voulez vous retrouver avec le risque d'avoir un, un manifestant qui interrompt euh, le discours du chef Puis là évidemment, si ça arrive, ben le message vient de prendre le bord parce que les médias vont couvrir la manifestation. Donc vous voyez toute la toute la complexité logistique que ça peut engendrer. Puis évidemment. Il euh, y a seulement deux parties euh, actuellement qui peuvent compter sur un sur un avion. Je pense que le NPD en a pas cette année. Tu me connais non pas, Si j'ai tort, j'entends. Non, non Jack euh, Mitchell mais... a
0: dit que lui, il voulait moins polluer. Dans les fonds, on se comprend <rire> qu'ils n'ont pas une scène pour louer un avion. <rire> mais ça, ça va être ça va être de façon euh, pense sporadique. Que, <rire>
1: C'est une bonne évaluation, à mon avis, c'est ce que tu fais. Euh, très, très vertueux, par contre. Hein. C'est une belle explication, mais on sait que dans les faits, ça se qu'ils pas d'argent. Euh, mais mais c'est euh, extrêmement complexe. Puis, euh, les, les, les différents partis politiques doivent effectivement compter sur euh, des dizaines d'organisateurs dans toutes les provinces. Donc, tout ce monde-là doit se parler, se coordonner et à sa même longueur d'onde.
0: Parle-moi, Carl, un instant de, euh, de trois aspects qui se ressemblent. L'agilité, la flexibilité et l'instinct politique qui, pour moi, sont des, des qualités essentiels en politique et particulièrement dans le cadre d'une campagne électorale. Je donnais l'exemple tantôt de Andrew Shear qui, dans son avis aux médias, hier, ça nous indiquait que ce matin, c'était uniquement la présentation de l'avion. Il y avait juste une opportunité de photo, il n'y avait pas de prise de parole. Et là, oh, regarde la revue de presse, voit que le Globe and Mail sent d'audition sur SNC-Lavalin. On se revire de bord, on dit Mais non, non, finalement, on a quelque chose à dire. Tu sais, à quel point c'est important, ce, 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 ces notions-là d'agilité, de flexibilité, de, de l'instinct du combattant?
1: Ça relève beaucoup de l'intelligence émotive, hein, ce que, ce que tu évoques là. Puis dans le fond, autant est-ce que la campagne doit être organisée, structurée, planifiée à l'avance, logistiquement, mais aussi au niveau de la, de la substance, Autant est-ce qu'il faut que tu sois capable de revirer un gros paquebot en même pas 24 ah oui. heures, puis prendre des décisions rapidement. Donc, tu sais, effectivement, ils se sont réveillés un matin, ils ont vu l'article du, du gouvernement, puis ils se sont dit il faut absolument qu'on donne le ton, il faut absolument que notre chef soit le premier à sortir pour donner le ton, puis pour forcer Justin Trudeau à être sur sa défensive, lorsque lui va faire son point de presse. Donc, en fait, c'est assez rare que le jour 1 de la campagne, que le premier point de presse soit un point de presse du chef de l'opposition et non pas du premier ministre, mais Non, c'est ça. Euh, donc, j'ai vu M. Scheer sortir ce matin. Ça, c'est euh, c'est inédit, mais en même temps, c'est une, une stratégie qui pourrait fonctionner parce que Justin Trudeau sera inévitablement forcé à répondre euh, aux thèses que M. Shear a mis de l'avant ce matin. Euh, donc, effectivement, il faut que tu aies vraiment cette euh, capacité d'avoir le flair et de pouvoir t'ajuster, mais il faut que tu aies les ressources pour faire en sorte de faire ça. Donc, ce matin, on se dit, OK, on fait un, on fait un euh, point de presse devant l'avion. OK, mais est-ce qu'on a l'équipement pour le faire? Parce qu'on n'avait pas planifié faire ça. Ouais, Donc, ça. vous comprenez, toute la, toute, la, toute la gamique autour de ça est assez complexe.
0: Euh, bon, évidemment, on aura l'occasion d'analyser les, les forces et faiblesses de chacun des chefs. Mais je, je avant de te laisser, parce que le temps presse, je veux te parler oui. d'Andrew parce que tu connais bien le Parti conservateur. Tu as été conseiller oui. de, 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 de M. Harper. Tu as côtoyé Andrew Scheer. J'entendais Thomas Mulcair, euh, ce matin, avec Benoît Dutrizac, dire « tu sais, faut pas le sous-estimer, Andrew Scheer. Lorsqu'il s'est présenté la première fois pour être député, il était jeune, il se, il se battait contre euh, un député expérimenté comme ça se peut pas. Il a réussi, il est devenu président de la Chambre. Personne lui donnait de chance lorsqu'il s'est présenté à la chefferie. Il a réussi à se faire être chef. Jusqu'à quel point, de ce que tu connais de lui, euh, Andrew Scheer peut nous surprendre, même si certains ont, ont peut-être des doutes sur son leadership, sur sa capacité à, euh, à s'imposer ouais. auprès des Canadiens?
1: La grande faiblesse d'Andrew Shear, c'est qu'il n'est pas connu. La grande force d'Andrew Shear, c'est qu'il n'est pas connu. Puis ce que j'entends mmh. par là, c'est que la campagne va compter. C'est-à-dire que s'il est capable de tirer les peines du jeu et de faire bonne impression, euh, il pourrait effectivement surprendre. Puis ça me fait un peu penser, j'entends, à la campagne de Monsieur Un peu en 2006 où M. Harper était euh, quand même assez inconnu. Il avait déjà fait une campagne en 2004, mais il était chef de position seulement depuis deux ans. Donc un peu le même, le même échéancier que M. Shear. Et puis, avec une bonne campagne structurée, avec un message clair, avec des avec des avec des bons contrastes, puis la démonstration de la capacité de gouverner et de compétence. Il a été capable de dire, je suis une bonne solution de rechange pour comme les libéraux. Donc, si M. Scheer est vraiment capable de faire ça, je pense qu'effectivement, il pourrait nous surprendre. D'ailleurs, ce à quoi M. Mulcair a fait référence ce matin, c'est qu'en 2004, quand Shear s'est présenté dans un comté en, en Saskatchewan, c'était un comté fortement NPD et qu'on qu croyait irréversible. Puis mm -hmm. chez eux, il a renversé la tendance, il a remporté ce siège-là. Il a été réélu depuis ce temps-là au moins cinq fois. Là, donc, combien d'élections il y a eu depuis 2004 Je ne peux pas vous dire. <rire> il y en a eu beaucoup. Puis il a été réélu chaque fois. Donc, effectivement, il y a vraiment une capacité de rebond. Euh, puis je veux dire, ça va être ça va être le test ultime pour lui.
0: Ben, écoute, Karl, merci. Nous avons parlé. Nous allons parlé un peu des dessous d'une campagne électorale. On aura peut-être l'occasion de, en fait de se reparler pendant la campagne. Merci beaucoup.
1: Ben oui, avec plaisir. Salut, bonne journée.
0: Merci, Carl Vallée, ancien attaché de presse de Stephen Harper et associé au cabinet Athlé.